1: Bonjour, c'est Raphaël Puyot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était un engagement d'Emmanuel Macron. Le 16 avril 2019, au lendemain de l'incendie qui a emporté une partie de Notre-Dame de Paris, le chef de l'État fait cette promesse. La cathédrale sera reconstruite en 5 ans. Dans la foulée, plus de 800 millions d'euros sont récoltés grâce à une campagne de dons. Une équipe de 130 corps de métier est aussi constituée pour mener à bien ce chantier titanesque en plein cœur de la capitale. Aujourd'hui, à moins d'un an de la réouverture prévue le 8 décembre prochain, où en est la reconstruction de Notre-Dame Code source fait le point avec deux journalistes du Parisien, Charles de Saint-Sauveur, spécialiste histoire, et Paul Abran de l'édition de Paris. Le matin du vendredi 8 décembre, le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Paul Abran, vous avez visité la cathédrale quelques jours plus tôt. D'abord, qu'est-ce qui vous marque sur place il y a des mesures de sécurité très strictes, à cause du plomb notamment. C'est une problématique qui existe depuis l'incendie et la propagation de poussière de plomb. Et donc pour rentrer vraiment sur la partie polluée, il faut complètement se changer. On passe dans un sas où on enlève tous nos vêtements, les sous-vêtements compris. On passe dans une douche et ensuite on arrive dans un deuxième vestiaire où là on nous fournit des vêtements jetables, de la tête aux pieds. En fait on a vraiment l'impression de rentrer dans une centrale nucléaire. Ce qui m'a marqué aussi, ce sont toutes ces petites mains qui travaillent à chaque recoin de la cathédrale tous ces artisans ces différents corps de métier on a discuté avec des sculpteurs des tailleurs de pierre des maçons des conservateurs de peinture murale qui viennent dessiner les derniers petits détails qui manquaient dans les chapelles bref ce sont tous ces compagnons qui œuvrent au quotidien et puis euh, il y a aussi euh, toute cette ambiance finalement, on, on pense à un, à un froid un peu euh, religieux dans la cathédrale mais en fait pas du tout, tout le monde s'active, ça bouge dans tous les sens, il y a des bruits de travaux mais il y a aussi de la musique, ils écoutent euh, du ACDC à fond dans les échafaudages, c'est très festif en fait sur le chantier. Pourquoi est-ce que la visite du Président de la République ce vendredi 8 décembre est hautement symbolique Il est attendu le matin du 8 décembre 2023, soit un an jour pour jour avant la réouverture de Notre-Dame aux visites et aux cultes. C'est une date qui est symbolique, elle n'a pas été choisie au hasard puisque c'est la date de l'Immaculée Conception. C'est un dogme catholique qui déclare que la Vierge Marie serait née exempte de tout péché originel. Et donc c'est l'Église en accord avec les équipes de Notre-Dame, et l'Elysée qui ont choisi cette date pour la réouverture dans un an. On va raconter avec vous comment Notre-Dame est en train de renaître difficilement de ses cendres plus de 4 ans après l'incendie. Mais d'abord, il faut revenir plusieurs siècles en arrière. Charles de Saint-Sauveur, nous sommes en 1160. Maurice de Sully, nommé évêque de Paris, décide de construire une nouvelle cathédrale sur l'île de la Cité. Oui,
0: Maurice de Sully, c'est un fils de paysan on sait qu'il est très pauvre, qu'il a vraiment même été mendier son pain dans la rue, mais c'est un brillant élève qui intègre les bénédictins et qui devient à force d'ambition l'évêque de Paris en 1160. Il se lie d'amitié avec le roi Louis VII à l'époque, sur la montagne Sainte-Geneviève, et ensemble ils ont un, un grand projet, très ambitieux pour Paris, qui est alors le siège administratif et politique du royaume de France, qui est loin d'être unifié, hein, c'est de construire une cathédrale à la mesure de l'ambition que le roi et l'évêque ont pour Paris. Une cathédrale plus haute, plus lumineuse, plus impressionnante que toutes les autres. Et c'est ce, à cette tâche que va s'atteler, euh, trois ans seulement après sa nomination comme évêque, euh, Maurice de
1: Sully. En 1163, la première pierre est posée. La construction s'étale ensuite sur 150 ans.
0: La cathédrale, euh, elle va traverser les ciels comme ça, en étant un peu la, la gloire, la fierté de Paris. Mais peu à peu, euh, elle va un peu disparaître de la circulation, en quelque sorte, compter un peu moins dans le paysage. Et quand on arrive au moment de la Révolution, ben, on voit qu'elle accuse un peu les ans, qu'elle a pris quelques rides. Le bourdon tombe, les statues sont arrachées, etc. Enfin, elle ne va pas bien. Et au début du XIXe siècle, on songe même à la raser pour en revendre les pierres.
1: Au XIXe siècle, deux hommes vont redorer l'image de la cathédrale. Elle a deux grands
0: euh, apôtres, cette cathédrale, si on peut parler comme ça. C'est euh, d'abord Victor Hugo, un grand amoureux du patrimoine, qui euh, publie en 1831 Notre-Dame de Paris, euh, la célèbre histoire de Quasimodo, un vrai best-seller déjà à l'époque, qui remet la, la cathédrale vraiment au centre de toutes les attentions. Et le deuxième personnage euh, très important pour Notre-Dame, c'est Viollet-le-Duc, l'architecte très célèbre. C'est lui qui réinvente, réenchante en quelque sorte euh, Notre-Dame de Paris, puisqu'il était passionné de fantasmagorie médiévale. Et c'est lui qui décide d'y installer des gargouilles, des chimères qui n'existaient pas du tout à l'époque. Et notamment, évidemment, la célèbre flèche euh, qui culmine à 96 mètres de haut. Pourquoi est-ce que Notre-Dame est devenue un symbole tout simplement parce que ben, d'abord c'est Paris, l'une des villes les plus connues du monde, si ce n'est la plus connue. Son histoire millénaire a quand même traversé les siècles avec tous les sous de l'histoire qu'on peut connaître. Le sacre de Napoléon est un des, des pics de son histoire. C'est aujourd'hui sans doute un des phares du monde chrétien et puis un témoignage d'une époque où effectivement
1: on construisait pour faire beau. On fait un saut dans le temps. En 2018, un vaste projet de restauration d'une durée de 10 ans est lancé. Paul Abran, en quoi est-ce qu'il consiste en fait, il y avait une urgence. C'était de restaurer la flèche de la cathédrale qui s'était dégradée avec le temps. Alors on a monté un, un immense échafaudage jusqu'à ses presque 100 mètres de hauteur pour entamer sa restauration. Et puis ensuite, devait être entamée toute une phase de restauration du cœur de la cathédrale avec le renforcement des arcs boutants et aussi la restauration des vitraux et des sculptures. Le 15 avril 2019... Il est 18h20, une alarme retentit dans l'enceinte de la cathédrale.
0: Il y a à peu près 1000 personnes dans la cathédrale, la messe vient de commencer, ce sont essentiellement des touristes qui sont présents, et puis ben, voilà, peu à peu, effectivement, il... Ils évacuent, mais tranquillement, la cathédrale. Et à 18h43, c'est la seconde alerte. On voit de la fumée qui s'échappe, des échafaudages, de la charpente. En fait, euh, la cathédrale est déjà en train de prendre feu. Il y a les pompiers qui arrivent. Tous les badauds qui commencent à se concentrer euh, et qui voient de façon euh, complètement interdite la fumée s'échapper du sommet de la cathédrale. Voilà, on est en pleine confusion, en plein désarroi. C'est vraiment le début d'une soirée qui va être très longue.
1: Oh Dieu à 19h50, la flèche de Notre-Dame s'écroule. Quelques minutes plus tard, le président de la République, Emmanuel Macron, arrive sur le parvis de la cathédrale.
0: Oui, quand la flèche s'écroule à 19h50, le président est en route. Euh, il vient de quitter l'Élysée. On était en pleine crise des gilets jaunes. Le président enregistrait une allocution euh, sur TF1 qui devait euh, donner les grands axes de sa politique de relance euh, après le, le grand débat qui avait suivi la crise des gilets jaunes, qui est toujours assez vivace. Euh, donc c'est un moment très important du quinquennat, peut-être l'un des plus importants, il enregistre, c'est fini. Il demande à Brigitte Macron, euh, sa femme, est-ce que c'était bien Elle dit « oui, mais on a un autre problème » parce que elle, elle a vu sur euh, les, les réseaux sociaux l'incendie euh, de Notre-Dame commencer, qui commence déjà à être aussi en boucle sur euh, toutes les chaînes infos. Évidemment, euh, décision est prise de ne pas diffuser l'allocution. Il file aussitôt euh, vers l'île de la Cité. Les gens pleurent. Il y a des gens déjà qui prient. Tout le monde pense que la cathédrale est, est perdue, ou en tout cas, euh, il y a quand même très peu d'espoir qu'elle soit sauvée à ce moment-là. Vraiment, c'est un, un vrai moment de tragédie nationale. Tout ça pour un bâtiment, mais un bâtiment qui compte
1: énormément. Les pompiers de Paris sont mobilisés en nombre sur place. Racontez-nous ce qu'il se passe dans les heures qui suivent l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors, il y a un épouvantable suspense
0: qui dure plus de deux heures après l'arrivée du, du président. Vers 22 heures, il y a le patron des pompiers qui propose au président une, une intervention de la dernière chance dans les tours, en envoyant une vingtaine de pompiers couper le feu en deux. Le président dit ⁇ Allez-y, les pompiers y vont et ça va vraiment sauver la, la cathédrale. ⁇ Et là, bon, il y a une espèce de mélange entre le choc qui continue parce que la fumée s'échappe, c'est un vrai désastre, et en même temps un soulagement parce que voilà, un monument millénaire au cœur de Paris va pouvoir continuer à, à se dresser dans le ciel de la capitale.
1: Dans la nuit, à 3h45, après plusieurs heures passées à combattre les flammes, les pompiers de Paris l'annoncent, l'incendie est maîtrisé. Au petit matin, la population assiste à des images de désolation. On ne s'en rend pas compte quand on est à l'extérieur et qu'on assiste à ce triste spectacle, mais les dégâts sont déjà colossaux. L'image de la flèche qui tombe a fait le tour du monde, mais avec elle, elle a entraîné beaucoup d'éléments de la charpente, de la voûte. Toute la croisée du transept, quasiment, s'est effondrée au cœur de la cathédrale. Donc oui, le bilan est lourd, il est impossible à dresser dans le détail pour le moment, mais on sait que le cœur de l'édifice s'est complètement effondré.
2: Françaises, Français, mes chers compatriotes...
1: Le soir, Emmanuel Macron s'exprime dans une allocution télévisée, il rend hommage aux pompiers de Paris et il
0: fait deux annonces. La première, c'est de lancer une souscription nationale pour rebâtir la cathédrale. Et la seconde, c'est une sorte de défi, de défi au temps, puisque cette cathédrale qui a mis deux siècles à être bâtie, là, il faudra mettre cinq ans pour la remettre en état. Alors
2: oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années.
0: Nous le pouvons. Cette promesse de 5 ans suscite un peu de gognerdise au départ. Tout le monde se dit que c'est peut-être un peu trop ambitieux ou en, en tout cas même infaisable. C'est aussi pour Emmanuel Macron euh, une sorte de pari politique. Euh, on sort de la crise des gilets jaunes. L'incendie qui s'est déclaré à Notre-Dame euh, ouvre quelque part une nouvelle séquence. Il voit une sorte de, de petite lueur comme ça pour sortir de la crise et proposer quelque chose d'ambitieux. C'est-à-dire que du désastre, des ruines fumantes de Notre-Dame où on va rebâtir cette cathédrale qui a failli être perdue. Je crois très profondément
2: qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, devenir meilleurs que nous ne le sommes.
1: Paul Abrand, dans les jours qui suivent l'incendie, quelles sont les premières missions confiées aux équipes chargées de reconstruire la cathédrale la priorité, c'est la sécurisation. La bataille de l'incendie a été remportée par les pompiers, mais beaucoup d'éléments de pierre, de charpente, risquent de s'effondrer. Alors, on, on érige des échafaudages assez rapidement pour accéder aux espaces en hauteur et tout consolider pour éviter que des parties s'effondrent et n'endommagent davantage la cathédrale. Et puis, en parallèle, on installe une immense bâche, comme un toit éphémère, au-dessus de Notre-Dame pour la protéger en cas de pluie. Durant l'été, le chantier est mis à l'arrêt. Pourquoi On est seulement quelques semaines après l'incendie et déjà, le chantier doit être interrompu. C'est une mesure préventive contre le plomb. En fait, il faut savoir que pendant... L'incendie, celui-ci a libéré dans l'atmosphère des poussières de plomb qui sont très toxiques en cas d'ingestion. Alors sur le chantier, on a mis en place, mais ça dès le lendemain de l'incendie, des mesures de protection, à savoir des tenues jetables quand on rentre sur le chantier, des douches obligatoires à l'entrée et à la sortie. Mais l'inspection du travail estime que ces mesures sont pas très respectées. Alors pour que tout soit bien mis au clair, elle demande une interruption du chantier et donc les travaux vont être stoppés pendant quelques semaines. Le chantier reprend finalement à la fin du mois d'août. Pour mener à bien ce défi, Emmanuel Macron fait confiance à Jean-Louis Georgelin. Charles de Saint-Sauveur, qui est-il et quelle est sa mission
0: Alors Jean-Louis Georgelin, c'est l'ancien chef d'état-major des armées, donc quelqu'un qui était vraiment au sommet de, de l'appareil militaire français. Ça, c'était sous Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Il a eu une, vraiment une, une carrière exemplaire, puis il était à la retraite depuis quelques années, puisqu'il a 71 ans, quand Emmanuel Macron... À sa grande surprise d'ailleurs, le nom euh, chef du chantier de Notre-Dame. Il ne connaît absolument rien au bâtiment, mais c'est un homme de poigne dont le président estime qu'il saura tenir les délais, les cinq ans, et aussi euh, faire travailler ensemble
1: toutes les troupes, un petit peu comme une armée en marche en quelque sorte. Paul Abran, le 16 mars 2020, le chantier est à nouveau mis à l'arrêt. Le président de la République a annoncé quelques heures auparavant le confinement national lié à l'épidémie de Covid-19 qui arrive en France et donc, forcément, le chantier de Notre-Dame est aussi concerné. Les mesures de sécurité liées au coronavirus sont trop compliquées à appliquer sur le chantier. C'est la deuxième fois en l'espace d'un an que les travaux doivent cesser. Donc forcément, les délais de cinq ans deviennent de plus en plus compliqués à respecter. Le chantier reprend le 27 avril. Un mois plus tard, le parvis de la cathédrale est à nouveau accessible au public. C'est une première étape symbolique, on est un an après l'incendie, on a déjà une première réouverture, celle du parvis, en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
2: C'est une forme euh, presque de, de renaissance aujourd'hui. Euh, il faut continuer à être prudent, et on l'est tous, mais euh, je pense qu'on peut être heureux de se retrouver dans ce lieu symbolique.
1: Il n'avait pas pu rouvrir auparavant à cause du plomb, il était contaminé. De nombreux prélèvements ont été réalisés par les services de l'Agence régionale de la santé qui a finalement donné son feu vert pour la réouverture du parvis. Le 18 septembre 2021, lors des journées du patrimoine, le général Georges Lin annonce aux Parisiens la fin des travaux de sécurisation et de consolidation de la cathédrale. Qu'est-ce qu'il dit en résumé S'il y a un message à retenir dans toute cette interview c'est le fait que la cathédrale est sauvée. Ce sont ces mots. Ça y est, la phase de sécurisation et de consolidation a duré environ deux ans. Et on peut le dire, une bonne fois pour toutes, Notre-Dame est sauvée et elle sera reconstruite dans les délais. Et ce, malgré les interruptions liées au plomb et au Covid. À la fin de l'été 2022... Le chantier aborde sa deuxième phase, celle de la reconstruction effective de la cathédrale. Il y a une étape symbolique majeure dans la reconstruction de Notre-Dame, c'est la flèche. C'est 96 mètres de poutre et puis ensuite de plomb qu'il va falloir reconstruire. Donc c'est ça la, la principale étape euh, qui va être suivie de la reconstruction de la charpente aussi en bois. Et donc, on va d'abord réaliser un montage à blanc, au sol, en atelier, avant ensuite d'amener toutes ces pièces de bois, de chaînes massives, qui vont être montées, pièce par pièce, sur le chantier. La reconstruction de Notre-Dame est un chantier titanesque qui réunit des milliers de personnes. Quels sont les corps de métier représentés Sur le chantier, on retrouve des charpentiers, des sculpteurs, des tailleurs de pierre, des conservateurs... Au total, plus d'un millier de personnes travaillent quotidiennement dans cet énorme projet qui est la restauration de Notre-Dame sur le chantier, mais pas que. Il y a aussi tous ces compagnons, tous ces artisans qui travaillent en atelier sur euh, la reconstruction de la flèche, sur euh, les fermes de la charpente, sur les pierres qu'il faut tailler avant de les amener sur le chantier. C'est une véritable petite armée euh, de petites mains d'artisans qui œuvrent au quotidien. Et c'est là qu'on se rend compte que la restauration euh, nécessite des compétences euh, extrêmement variées. Début 2023, vous assistez à une étape importante de la reconstruction, laquelle On assiste au déchargement des pierres qui vont servir à la reconstruction des arcs de la voûte. Elles ont été acheminées par bateau sur la Seine. Ce qui est impressionnant, ce sont les cargaisons entières qui sont transportées sur ces barges de 50 mètres de long qui viennent s'amarrer au bord de l'édifice et ensuite elles sont grutées jusque sur le chantier. C'est une mécanique très pratique en plein cœur de Paris. Quelques mois plus tard, le 11 août 2023, le général Georges Lin meurt brutalement lors d'une randonnée en solitaire dans l'Ariège, le 25 août, un hommage national est organisé. Oui, la cérémonie a lieu aux Invalides en deux temps. D'abord une cérémonie religieuse, c'était un homme catholique. Puis ensuite un hommage national, présidé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui prononce des mots forts envers le général, qui le qualifie de soldat de la France, de serviteur de l'État et de la République.
2: Jean-Louis Georges Lain était catholique, comme il était soldat de la France, serviteur de l'État et de la République
1: qui savait diriger et montrer l'exemple. C'était un homme de service et de foi.
2: Adieu, mon général. Vive la République. Vive la
1: France. Début décembre, vous rencontrez Philippe Jost, qui a succédé au général Georges Lain. Est-ce qu'il est confiant à un an de la fin des travaux il est très confiant. Pour lui, l'objectif d'une réouverture le 8 décembre prochain est plus que jamais réalisable. Il le dit lui-même. Nous rendrons pleinement et définitivement la cathédrale le 8 décembre 2024, au culte et à la visite. La flèche a été reconstruite, la couverture de plomb sera posée au premier semestre 2024 et au JO. Les visiteurs qui seront à Paris ne pourront pas rentrer à l'intérieur, mais depuis l'extérieur, on aura l'impression de voir la cathédrale comme elle l'était avant l'incendie. Donc oui, on approche de la fin. On en revient au début de cet épisode. Le vendredi 8 décembre, Emmanuel Macron visite le chantier de Notre-Dame et il est l'invité du 13 heures de France 2. Bonjour monsieur le Président de la République. Bonjour. Merci. Exactement, l'interview a lieu au cœur même de la cathédrale, à l'intérieur. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il le rappelle, on s'en rend peut-être plus compte aujourd'hui quand on voit l'avancée des travaux, mais on a failli perdre la cathédrale que désormais, nous sommes à un an de la réouverture, que le délai de 5 ans qu'il annonçait dès le lendemain de l'incendie sera finalement tenu, assumé. Les délais seront tenus. Et que ça, c'est grâce au savoir-faire français, à toutes ces petites entreprises qui œuvrent encore aujourd'hui quotidiennement sur le chantier. La décision que nous avions prise de rebâtir
2: en en 5 ans, elle sera tenue grâce au formidable engagement des, des femmes et des hommes qui, depuis le premier jour, sont sur ce chantier.
1: Et en fin d'interview, il lance même une invitation pour ce 8 décembre 2024, une invitation au pape, s'il veut venir célébrer ce moment fort et symbolique attendu par des millions de personnes. Certains disent « le pape ». Je l'espère, en Vous tout le cas, savez. nous l'inviterons. Oui.
2: L'invitation euh, est lancée déjà ou pas Elle est permanente
1: Lors de sa visite, le président de la République fait aussi une annonce qui provoque la polémique. Pourquoi Il annonce qu'il donne un avis favorable à une proposition que lui a faite l'archevêque de Paris, à savoir remplacer six ensembles de vitraux. Ces vitraux n'ont pas été endommagés par l'incendie, ils ont été salis par les poussières, mais depuis, ils ont été restaurés, nettoyés. Mais il propose que ces vitraux soient remplacés par de nouveaux vitraux plus contemporains qui marquent le 21e siècle. Et donc, cette annonce ne fait pas consensus euh, chez les experts de l'art, notamment, et du patrimoine. On est plutôt dubitatif, parce que si les vitraux ont été rescapés de Notre-Dame, c'est pas pour les mettre dans un musée. Voilà, c'est ce qu'ils disent. La reconstruction de Notre-Dame de Paris s'accélère. Le 16 décembre, une étape symbolique a été franchie dans la renaissance de la cathédrale. Le coq, qui a été largement euh, fragilisé cabossé dans la chute de la flèche lors de l'incendie, a été remis en place. Enfin, pas tout à fait, c'est un nouveau coq qui a été construit en, en atelier. Donc ça, c'était un, un des symboles de cette fin d'année et qui lance un peu les, les dernières étapes de ce chantier qui sont la pose de la couverture de plomb. Cette étape va animer tout le premier semestre 2024. Et puis ensuite, on rentre dans des phases un peu plus techniques. L'installation des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et puis aussi la mise en place d'un système de sécurité incendie plus performant et plus innovant. Aujourd'hui, plus de 4 ans après, est-ce que l'on sait ce qui a provoqué l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019 On est plus de 4 ans après l'incendie et les origines de ce tragique événement ne sont toujours pas connues. Euh, des doutes persistent, à tel point qu'au printemps dernier, trois juges d'instruction ont ouvert de nouvelles enquêtes pour en déterminer euh, les origines du sinistre. On parle notamment de défaillance, de problématiques techniques qui auraient pu euh, permettre la propagation des flammes, euh, par exemple un câble électrique d'ascenseur ou un dispositif euh, d'alarme incendie défaillant. Ce qui est quasi certain, c'est que la piste criminelle semble écartée. Merci à Paul Abran et Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou et Ambre Rosala, réalisation Julien Moukoukiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, leparisien.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers, avec une nouvelle affaire chaque samedi.